Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah Wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah Wa li jamiman itabadina ka ya Habiballah Hakikatan miladun adam la yumil qiyamah Radiyallahu lana wa lahumul fatihah A'udhu Billahi Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'amudu wa iyaka nasta'inu dina surah Surah al-Ladhina an'amta alayhim wa iril madhabi alayhim wal-adhalin Ameen Litaqarrubina ila Allah ta'ala alimahabadina ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا قلوبنا لشأمراضنا ظاهرا باضنا لدفع البلايا والمهان والفتن والأمراض الأسقام لمنافينا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا أصدقائنا Jamil muslimin al-muslimat al-mu'min al-mu'minat al-ahya'i minhum al-ambat Wali'izil islam wal-muslimin bijudika ya Allah Bishafa'ati nabiyyika ya Allah Bibarakati awliyaika ya Allah Biasraril fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Ahmedin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'inu dina surat al-mustaqim Surat al-lazina namta'alayim wal-madubi'alayim wal-adhalin Ameen A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahirrahmanirrahim Fi dunya wal-akhirah Wa yas'alunaka anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن دخالتهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم الله إني كلانجوتان داري آيات ينكتا باس تدي مالام bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita untuk kebaikan kita juga terutama la'allakum tatafakkarun agar kita semua itu berpikir merenung jadi begini betapa akal itu itu dianugerai kekuatan oleh Allah ta'ala untuk merenung, untuk berpikir demi kemaslahatan kita manusia. Jadi, karena itu mesti dimaksimalkan ya fungsi akal itu di dalam kita memahami agama, juga dalam kita mengurusi kehidupan ini. Kalau akal itu cemerlang, maka tindakan-tindakan kita dengan adanya kecemerlangan akal itu Itu juga tindakan kita jadi baik Jadi cemerlang Jadi Makanya gini ya. Nabi kita itu Itu nama lainnya 
sebelum beliau menjadi jasad ya. Di samping Al-Haqiqatul Muhammadiyah, nama lain beliau itu adalah Al-Aqlul Awal, akal yang pertama. Akal pertama. Nah, dari Al-Aqlul Awal itu kemudian Allah memunculkan kecerdasan di alam raya ini. Setiap makhluk memiliki kecerdasannya masing-masing. Tapi yang sangat fenomenal berkaitan dengan kecerdasan itu adalah kecerdasan manusia. Dan itu diberikan oleh Allah Ta'ala melalui akal. Jadi, akal itu ketika sudah tersucikan dari jangkauan nafsu, itu betul-betul bisa menjadi pembimbing bagi adanya kebahagiaan umat manusia. Pembimbing bagi adanya sejarah kecemerlangan manusia. Jadi karena itu kemudian jangan diremehkan tentang perkara peran akal ini. Jadi kita harus betul-betul mengasah akal lewat renungan, lewat pembacaan dan lain semacamnya. Lalu juga kita pakai akal ini bagaimana memahami agama itu dengan sebaik mungkin. Yang sebagian. Nah, rata-rata begini. Rata-rata orang yang ngawur dalam bertindak atas nama agama ya. Itu rata-rata tidak maksimal menggunakan akal ya. Tidak maksimal menggunakan akal Jadi tindakan-tindakan mereka secara lahir ya, Itu seperti berbungkus agama Tapi sesungguhnya itu tidak tidak. Artinya apa? Yang lebih diejawantahkan atas nama agama di situ adalah keliaran-keliaran nafsu Keliaran nafsu Coba kalau akalnya cemerlang Pasti tindakan-tindakan bijak yang dilakukan oleh oleh siapapun, oleh kita, oleh manusia Tindakan-tindakan yang bijak Coba Kita lihat ya Kita lihat dalam sejarah bagaimana keputusan-keputusan Nabi Bagaimana sikap-sikap Nabi Itu menunjukkan bahwa Betapa sangat cemerlang akal beliau itu Sangat cemerlang akan beliau Jadi tidak benar kalau misalnya Misalnya mengatakan Wong kebenaran itu memang sudah mutlak kok Untuk apa? menggunakan akal loh kalau nggak menggunakan akal ya nggak bisa memahami agama sebagaimana semestinya nanti dipahami secara sembrono dengan paradigma nafsu makin berbahaya makin berbahaya jadi akal itu penting untuk apa untuk mempertegas adanya kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya begini Kitab tafsir itu, ini yang kita baca, ini hanyalah salah satunya ya. Ada sangat banyak kitab tafsir. Dari mulai yang paling tipis, seperti Tanwarul Mekbas, atau kitab tafsir Al-Jalalin itu, sampai yang tebal, sampai likuran jilid. Itu menunjukkan bahwa akal didedahkan untuk menjelaskan tentang perkara kebenaran dalam Al-Quran itu, itu ternyata apa? Ternyata menghasilkan banyak sekali keterangan Walaupun sudah banyak sekali keterangan seperti itu ya. Tidak lantas bahwa Al-Quran itu bisa dikatakan final Dijelaskan tidak Al-Quran itu masih terbuka Untuk ditafsirkan lagi Ditafsirkan lagi Sebanyak mungkin Beratus-ratus jilid Beribu-ribu jilid Tidak akan pernah bisa menyelesaikan Pembacaan Al-Quran secara hakiki Artinya apa? Tidak mungkin tafsir-tafsir itu memahami Al-Quran sebagaimana Allah sendiri memahaminya. Tidak mungkin. Nah, tapi walaupun tidak mungkin, ya, 
kita harus memberikan penghargaan luar biasa kepada adanya para ulama yang menggunakan kecerdasan mereka untuk menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran Quran itu. Kita harus memberikan adanya penghargaan luar biasa dengan cara apa? Dengan cara membaca, menyelami kitab-kitab itu. Jadi, karena itu kalau orang sembrono ya, sembrono ya, mengatasnamakan agama, pokoknya ini, pokoknya itu. Itu kelihatan sekali orang nggak baca itu. Jadi kalau pokoknya ini pokok di luar yang pokoknya salah, itu nggak baca, nggak baca. Nah itu yang lagi ngetren perkara keberagaman di akhir zaman begitu begitu itu. Jadi untuk menempuh jenjang-jenjang keilmuan sebagaimana semestinya, mereka itu sedang merasa jenuh karena itu ambil jalan pintas yaitu lewat jalur Google. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Perilaku-perilakunya itu tak mencerminkan tentang pemahaman agama yang semestinya itu. Perilaku-perilakunya menjadi brutal. Tidak sebagaimana semestinya. Oke ya. Jadi la'allakum tatafakkarun ini, ini berkaitan juga dengan berbagai macam kondisi dunia dan di akhirat. Ayrojaan, saya mengharap anta ta'amalu. Untuk merenung kalian Fil ayatil muta'allikoti Di dalam perkara-perkara ayat Yang berkaitan li umurid dunia Bagi perkara-perkara dunia Jadi Al-Quran itu juga membimbing kita ya, Membimbing kita Untuk menata kehidupan di dunia ini Bagaimana dalam kebersamaan itu Kita mendapatkan Berkah adanya kedamaian Di dalam kebersamaan itu Karena itu Ketika adanya keanekaragaman yang penuh dengan kedamaian itu mau diusik, gitu, pasti itu bukan tindakan Qurani. Kenapa? Karena justru yang diterapkan adalah dehumanisasi. Tidak adanya penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan di mana kita hidup bersama dengan orang yang beragama lain dan lain semacamnya. Jadi kita mesti merenung tentang ayat-ayat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perkara kehidupan di dunia. Fatatasifu maka bersifat kalian bima dengan suatu fiha yang ada dalam ayat itu. Jadi ya, ayat-ayat Allah Ta'ala di dunia ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga. Menjaga kedamaian, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Menjaga sebuah suasana di mana kita menghadap kepada Allah Ta'ala Sebegitu tenang, sebegitu tentram ini, ini mesti dijaga Kalau tidak dijaga Diinjak-injak oleh keberutalan nafsu manusia Diinjak-injak apa saja bisa diinjak-injak Kalau nafsu manusia itu Itu tak terkalahkan oleh adanya akal Wa'idun dan juga tata'amalu Merenung kalian dalam ayat-ayat yang berkaitan li umuril akhirah bagi perkara-perkara akhirat. Jadi ya, kalau di dunia ini kondusif gitu ya, maka kita menerawang, menjangkau akhirat itu menjadi lebih lebih kontemplatif, lebih tenang lagi. Kalau di dunia ini kita menciptakan sebuah suasana yang kondusif. Tapi kalau tidak, maka Penglihatan kita kepada akhirat itu bisa terganggu. Contoh ya, misalnya ya, bagaimana suasana mencekam di Palestina sana, misalnya gitu. Itu kita mau tentram Allahu Akbar itu, itu bisa bahasa, waduh meledak nanti, bagaimana itu? Makanya kenapa 
Indonesia ini mesti kita jaga dengan keanekaragaman yang damai. Gak bisa soalnya mau dipaksakan menjadi satu warna, gak bisa. Walau sya'ah rabbukalah ja'alan nasa ummatau wahedah. Gak bisa begitu. Jadi kita jaga adanya apa? Adanya konvergensi titik temu kemanusiaan di dalam kaitannya dengan agama-agama lain itu. Sehingga enak saling menghormati, saling menjunjung nilai kemanusiaan. Dan kita bersembah sujud kepada Allah Ta'ala tenang, tentram. Sudah begitu, sip sekali ya Fataha qaku biha wa tamakkanu alaiha wa tamakkanu bisa babiha Fataha qaku maka mengalami itu mereka orang-orang beriman Biha dengan itu ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat Wa tamakkanu dan kuku itu mereka alaiha atas itu ayat Wadma'anu dan tentera mereka bisa bibia dengan adanya sebab ayat-ayat yang berhubungan dengan akhirat itu Liyutima agar menjadi sempurna lakum bagimu Tahribu zahir apa membidik zahir wal batin dan batin Jadi ya begini Ayat-ayat dunia ini kita pakai untuk membangun kehidupan di dunia Membangun kehidupan di dunia Nah ayat-ayat di dunia ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana kita menjaga muamalah Bagaimana kita mewariskan adanya sejarah yang gemilang Bagaimana kita menciptakan kemajuan Dalam berbagai macam bidang Nah itu ketentuan-ketentuannya itu ada Ada berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adanya panduan Bagaimana kita hidup dunia ini sebagaimana semestinya Di dalam hukum fikih sebagian juga sudah diatur Sudah diatur seperti itu Makanya begini Orang Yang Menginginkan perkara dunia Itu harus punya ilmu Jadi kalau tanpa ilmu Nanti juga sembrono Man aradat dunia fa'alaih bil ilmi Sabda Nabi itu Orang yang menghendaki dunia ini Dunia ini semata-mata Tanpa ada hubungannya dengan akhirat misalnya Itu harus punya ilmunya Punya ilmunya Begini ya Di dalam dunia bisnis saja ya Dalam dunia bisnis itu Integritas ya Termasuk akhlak kita yang terpuji itu Itu sangat diperlukan Sangat diperlukan Dalam perkara yang murni Disitu ada keuntungan duniawi semata-mata Integritas itu diperlukan Integritas itu bagaimana Bagaimana kita bisa Memberikan adanya Keyakinan kepada orang bahwa akhlak kita ini benar Dengan apa? Tidak terutama dengan kata-kata Tapi dengan perilaku Bahwa kita itu layak untuk dipercaya Bahwa Relasi kita dengan sesama itu Tidak dalam rangka merugikan sesama Tapi dalam rangka bagaimana bisa saling menguntungkan Integritas Orang yang tidak punya modal sekalipun Tapi punya integritas Misalnya keahliannya ada Dipercaya oke okay, Begitu Itu walaupun nggak punya modal Itu bisa Bisa dipercaya Untuk dititipi modal gitu. Jadi Berarti integritas itu Itu merupakan modal Yang paling pokok nah, Perkara dunia saja Dibutuhkan adanya apa Dibutuhkan adanya Tata kerama, adanya sopan santun Adanya akhlak yang baik Nah akhirat, akhirat apalagi Akhirat, akhirat apalagi 
Waman aradal akhirah fa'alaihi bil'ilmi Orang yang menginginkan kejayaan akhirat Harus juga menekuni ilmunya Waman aradahumma fa'alaihi bil'ilmi Orang yang menginginkan keduanya di akhirat juga harus ada ilmu Dan ilmu itu Ilmu itu dengan demikian Kita tidak boleh tidak Harus kita menggunakan akal semaksimal mungkin di dalam membaca, dalam menganalisa dan lain semacamnya Kalau tidak, ya gak bisa Nah itu berarti apa? Ayat-ayat dunia, ayat-ayat akhirat itu Mesti kita hadapi dengan adanya kecerdasan Kemudian ketika kita terapkan, terapkanlah dengan penuh hikmah, dengan penuh bijak bestari Sukses Dengan cara seperti itu Jadi Dua macam ayat ini Ini sangat diperlukan Nah berkaitan dengan ayat-ayat akhirat ya Bagaimana kita membangun adanya Relasi yang baik dengan Allah Ta'ala Bagaimana kita bisa mengalami Mengalami tentang ayat-ayat Allah berkaitan dengan akhirat itu Dengan demikian kita akan menjadi kukuh dan menjadi tentram, tentram. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini Ini kemudian memiliki dua dampak sekaligus bagi orang beriman Yaitu di dunia ini bagi orang beriman Itu adalah adanya keberuntungan Sebab menerapkan keimanan Pasti kita itu dipercaya Pasti kita punya integritas Jadi orang yang mencela-mencela nggak bisa dipercaya itu misalnya Itu karena memang akhiratnya nggak bagus Agamanya nggak bagus itu Coba kalau misalnya akhirat digarap dengan sedemikian rupa Sebaik mungkin Maka dunianya orang ini pasti juga terpuji Pasti terpuji Makanya ada ungkapan begini Kalau Engkau menanam padi Engkau akan memanen padi Dan rumput sekaligus Tapi kalau kau hanya Menanam rumput Kau tidak bisa memanen padi Artinya Padi itu simbol bagi apa Bagi adanya kejayaan Keselamatan akhirat Rumput simbol bagi adanya Keberuntungan duniawi nah, Kalau kita Menanam padi artinya kita itu Berpikir sedemikian rupa Sekaligus mengamalkan bagaimana Akhirat kita itu gemilang Maka dunia ini Ini secara otomatis juga tergarap Oleh kita, hal yang paling pokok Di dunia ini tergarap, apa itu? Integritas tadi tergarap. Tapi kalau cuman Menanam rumput, cuman perkara dunia ini Stok, maka Begitu angel bisa dikatakan juga mustahil Untuk bisa memanen padi Untuk memanen adanya kejayaan di akhirat sana Jadi kalau dua-duanya digarap secara perfect oh Makin bagus Makin bagus Maka karena itu kemudian Kita mesti menjadi wasit Menjadi wasit Bagi para pemegang kekuasaan Jadi bagaimana mereka itu Betul-betul menggelar Adanya Ke Damaian keharmonisan, kemakmuran bagi sesama Kemajuan bagi sesama Kita harus jadi wasit Melenceng tugas kita itu Untuk meluruskannya kembali Sebab apa? Ini ibaratnya negara ini Ini seperti Seperti kereta, raksasa Kalau sampai melenceng kemana-mana rodanya itu Nanti yang hancur tidak saja Tidak saja masinisnya itu Tapi juga kita Karena itu kita mesti menjadi wasit Nah tentu saja Hal yang seperti itu bisa dikatakan juga Bahwa sesungguhnya kita berpegangan kepada Al-Quran Kepada ayat-ayat Allah Ta'ala juga ya, seperti itu. Nah kalau kita sudah Tahakuk ya 
mengalami, mengamalkan tentang perkara ayat-ayat yang berkaitan dengan kejayaan akhirat kita, maka dengan demikian kita berarti sesungguhnya mendidik zohir dan batin kita. Zohir kita ini konotasinya kepada perkara duniawi, batin kita kepada perkara ukhrawi. Walaupun ya, ketika kita sudah total kepada Allah Subhanahu wa taala, dimensi zohir kita pun juga ini memiliki nuansa ukhrawi, memiliki nuansa spiritual, dimensi zohir kita. Nah, Islam itu menjaga kedua-duanya. Artinya apa? Enggak diperbolehkan juga dalam Islam kita itu abai terhadap kehidupan dunia nggak boleh kita abai jadi kita itu harus menjadi bagian dari apa dari penggerak sejarah kegemilangan kehidupan manusia kita harus mengambil mengambil peran juga di situ nah jadi dimensi lahir kita dimensi batin kita dengan demikian itu menjadi terdidik dengan sempurna relasi kita dengan kehidupan dunia ini menjadi sangat baik sangat energik Relasi kita dengan akhirat sana juga sama, sama. Jadi ada kekuatan kekuatan keilahian dalam diri kita yang mesti ditumpahkan dalam kehidupan di dunia, ditumpahkan pula untuk kehidupan di akhirat sana. Wabadalika dan setelah itu setelah tertata itu, ya tarot tabukan menjadi teratur ma apa sesuatu ya tarot top yang menjadi teratur itu ma. Setelah itu kemudian kehidupan kita menjadi teratur, 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 teratur. Nah. Karena ini yang diperlukan sistem ya, Maka tidak cukup Salah individual itu nggak cukup Karena ini yang Diinginkan sistem Jadi harus ada kesalahan sosial Artinya apa Kita itu Tidak cukup bergerak sendiri Itu nggak cukup Gak cukup Sebab yang diperlukan sistem Dan sistem itu muncul dari berbagai macam individu nah, itu. itu kemudian Tergelar kemudian ayat-ayat Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Dan itu adalah sarana yang ampuh bagi tentramnya sembah sujud kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wayas'alunaka dan bertanya mereka kepadamu aydan juga. An-ahwalil yatama tentang kondisi orang anak-anak yatim. Alladzina lam yablu yang belum sampai mereka alhulma kepada kedewasaan itu akil balik wala muta'ahidah dan tidak ada yang bertanggung jawab lahum begitu mereka mendawil qurba dari kalangan para kerabat kul katakan Muhammad islahul lahum khair adapun berbuatlah baik lahum begitu mereka yatama ay ahwalihim bagi kondisi itu mereka yatama khairun ialah lebih baik Min ibukahim daripada membiarkan mereka filmadzalati di dalam adanya kerendahan walhawani dan kehinaan. Jadi katakan Muhammad bahwa ngupeni anak yatim itu adalah kebaikan dibandingkan membiarkan mereka tumbuh apa adanya. Jadi harus ada orang yang bertanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga tumbuh kembangnya anak yatim ini sebaik mungkin. Harus ada Kalau sekarang kan sudah Banyak panti-panti asuhan itu ya. Tapi sesungguhnya kita bergerak Sendiri itu juga bagus Melihara anak yatim itu bagus Dan itu sangat terpuji Nabi kita sampai bersabda Anak wakafilul yatim kehata ini Aku dengan anak yatim Dengan orang yang menjaga anak yatim itu Yang menanggung anak yatim seperti ini Artinya dekatnya di akhirat itu loh 
semata-mata kena puncak adanya sayang wal isfak dan belas kasih maka mereka itu adalah saudara kalian fiddin dalam agama Ya jizi membalaskum kepada Allah siapa Allah siapa Allah khairan kepada kebaikan ingkuntum jika ada kalian khasidin ialah bermaksud kalian fihi di dalam itu islah islahum terhadap adanya kebaikan mereka wari ayatam dan menjaga mereka duna ifsadi ifmalihim tidak untuk menghancurkan harta mereka wangurdihim dan kehormatan mereka jadi Allah pasti membalas dengan kebaikan jika kalian itu semata-mata bermaksud untuk memperbaiki kehidupan mereka para yatim itu. Ini sudah gamblang. Wallahu adabun Allah al-mutalimu yang menyaksikan maqasidakum kepada tujuan-tujuan kalian. Yang alamu ialah mengetahui Allah al-mutalimu kepada orang yang berbuat rusak al-mutil. Kepada orang yang berbuat batil mengkum dari kalian Minal muslih dari orang yang berbuat baik Al-muhik yang berbuat benar Fayujazi maka membalas Allah kulan kepada masing-masing minhum dari mereka Ala muqtadu ilmi sesuai dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Walau Allah andaikan berkenda Allah siapa Allah subhanahu wa ta'ala Al-muqtali yang maha mengetahui itu Lifsadikum untuk menghancurkan kalian Wa inatikum dan menghinakan kalian Ayusita maka menghancurkan Allah Alaikum atas mereka kalian Wa yu'nita dan menghinakan Allahum kepada kalian la'natakum maka akan menghinakan Allahum kepada kalian azalla menghinakan Allahum kepada kalian wa'afsada dan menghancurkan Allahum kepada kalian asyadda dengan lebih dasar min ifsadikum dari adanya perbuatan buruk kalian wa'inatikum dan perbuatan hina kalian iyaum kepada mereka itu anak-anak yatim jadi Allah tahu siapa yang betul-betul dengan penuh pengharapan kepada rahmatnya Allah Ta'ala dan ngopeni anak yatim Allah juga tahu betul siapa orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan materi dengan adanya mem- memelihara menjaga anak yatim itu loh jadi Allah tahu persis ini sesungguhnya memiliki ambisi materi karena itu bikin yayasan anak yatim misalnya atau betul-betul dalam rangka melaksanakan ajaran agama Allah tahu persis itu, tahu persis. Jadi karena itu jangan dikira bahwa tindakan untuk sepenuh-penuhnya demi ambisi materi itu tidak diketahui. Allah tahu persis. Karena itu kalau Allah Taala mau menghancurkan mereka yang begitu, uh, sangat bisa. Mempermalukan mereka sangat bisa. Jadi karena itu ya. Peluang kebaikan itu juga kita hati-hati. Di dalam peluang kebaikan ada juga peluang keburukan. Ngopeni anak yatim kan peluang kebaikan. Hati-hati, itu ada peluang keburukan. Kalau tiba-tiba hati berbisik. Ayo cari dana sebanyak-banyaknya. Nanti kasih anak-anak yatim itu seadanya lebihnya untuk kita. Itu niat-niat buruk seperti itu, Allah maha tahu tentang hal begitu. Kalau Allah Ta'ala langsung mau membalas dengan cara menghancurkan, ya bisa sebenarnya. Bisa. 
Jadi di dalam peluang kebaikan ada juga peluang keburukan. Ini yang mesti kita hati-hati. Inna Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizun ialah maha perkasa walibun maha menang. Qadirun maha kuasa alal intikom untuk menyiksa. Jadi Allah ta'ala sangat tak terkalahkan. Maha kuasa kalau mau menyiksa siapapun dari kalangan umat manusia yang berdosa sangat bisa. Tapi juga hakimun Allah itu maha bijaksana. Artinya apa? Layan takimun tidak menyiksa Allah bila mujibin dengan tampanannya sebab untuk disiksa makhluk-makhluk itu. Enggak mungkin. Bahkan banyak diantara manusia yang jelas-jelas berdosa itu enggak disiksa kok. Diampuni. Diampuni, diampuni. Jadi Allah Ta'ala itu lebih banyak menerapkan adanya ampunan dibandingkan dengan keadilan. Nah, kita itu mohon ya, berharap kepada Allah Ta'ala. Agar tidak menerapkan keadilan kepada kita. Sebab kalau sampai yang diterapkan itu keadilannya, habis kita loh. Kenapa? Dosa kecil-kecil itu bisa menjadi sandungan. Kalau Allah menerapkan keadilannya. Makanya kita berharap kita itu tidak dihadapi oleh Allah Ta'ala dengan keadilannya. Tapi dihadapi dengan adanya ampunan. Kalau kita dihadapi dengan keadilannya, habis, habis. Enggak tersisa. Betapa banyak dosa-dosa yang akan menjadi sandungan. Makanya gini ya. Kalau di dalam kitab hikam itu sampai diungkapkan begini. Andaikan engkau sampai kepada Allah Setelah dosa-dosamu itu habis Maka selama-lamanya kau tidak akan sampai kepada Allah Jadi kalau sampai kepada Allah menunggu dosa habis dulu Oh enggak akan sampai-sampai Pung dosa itu insap kita produksi lagi Insap produksi lagi Gimana akan sampai Jadi kalau sampai itu menunggu dosa dulu habis Tidak akan pernah sampai tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki kita sampai Maka Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan kemuliaannya Sehingga kita ditarik untuk menjadi akrab dengan hadirannya itu Betapa Allah maha bijaksana Juga Allah Ta'ala itu maha penyayang, maha pengampun Nah moga-moga kita itu senantiasa mendapatkan ampunan Dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga kita mohon kepada hadirnya moga-moga negeri kita cerita Indonesia Raya ini tetap dalam perlindungannya dalam kedamaian kemakmuran ketentraman sehingga rakyat di Indonesia ini itu menjadi sangat leluasa bersembah sujud kepada Allah Taala Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.